0: A, A crítica do governo é Preocupar muito Agora na Rádio Bandeirantes Bastidores do Poder Bandeirantes
1: Duas horas e um minuto Muito boa tarde para você ouvinte da Rádio Bandeirantes Eu sou o Eduardo Carvalho E está começando mais um Bastidores do Poder Quarta-feira, 1 de novembro de 2023, acabando o ano, chegamos já em novembro, hoje tempo aberto com algumas nuvens, sol entre nuvens na capital dos gaúchos, mas mas vem chuva por aí, daqui a pouco a gente traz todas as informações da previsão do tempo. Bastidores do Poder entrando no ar para Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra e Grampau, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, Juntos melhoramos a sua vida. Lembrando que você nos acompanha pelo 94,9 FM, aplicativos Band Rádios e Bandplay, pelo Instagram, Twitter e youtube.com/Barra Rádio Bandeirantes Poa. E eu quero ouvir você que está nos acompanhando aqui no Bastidores do Poder, é o 980610949. Mande a sua mensagem aqui para o Bastidores do Poder, que tem na produção Christian Petalaz, a mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, o Braguinha, Central Técnica de Norival Santos e Edson Leandro. Bastidores de hoje, que vai trazer entrevistas, vamos trazer as, as últimas informações aqui do Rio Grande do Sul, noticiário nacional e, claro, continuar atualizando a situação da Guerra do Oriente Médio. Isso porque o governo brasileiro tem uma expectativa de conseguir retirar os brasileiros de Gaza nos próximos dias. Foi assinado um acordo entre Israel e Egito. As, os primeiros é, estrangeiros e palestinos com dupla cidadania conseguiram sair da faixa de Gaza. Então, é, isso é importante. Foi aberta a passagem de Rafah. Então, tem uma possibilidade do Brasil conseguir receber de volta esses brasileiros que estão em Gaza e que estão nessa situação. É um acordo entre Israel e Egito e o Hamas, que aí permitiu a saída de um grupo de estrangeiros. Aí tem pessoas da Austrália, Áustria, Bulgária, Finlândia, Indonésia, Jordânia, Japão e República Tcheca, além dos trabalhadores das entidades humanitárias. Novas listas devem ser publicadas nos próximos dias e a expectativa é que tenha também brasileiros Nessa lista de pessoas que estão conseguindo deixar o território de Gaza Lembrando que o conflito no Oriente Médio está em uma fase diferente Agora é uma fase terrestre por parte de Israel Que está invadindo esse espaço, está entrando nesse território Para fazer combates via terra Para chegar nos alvos que são os criminosos, perdão, os envolvidos no grupo Hamas, então esse é o foco, os alvos do Hamas que estão em Gaza esse é o foco de Israel e agora com esse acordo os primeiros estrangeiros deixam o território, claro a preocupação muito grande é que civis possam é, acabar sofrendo por conta dessa nova etapa. Hoje no Bastidores do Poder a gente vai falar como eu já tinha trazido de destaque sobre o Rio Grande do Sul, noticiário gaúcho, a gente vai falar sobre um tema delicado, o aumento das mensalidades nas escolas privadas aqui do Rio Grande do Sul. Já há uma expectativa de aumento, nós vamos conversar com o presidente do Cineprs para entender exatamente por que essa decisão e que gastos envolvem essa, essa, nova, essa mudança do preço, né? esse aumento, na verdade nas mensalidades das escolas privadas por aqui. A gente também vai trazer o um noticiário nacional com reportagens direto de Brasília. Estamos acompanhando também e, claro, trazer outras informações ao longo do Bastidores do Poder que está só começando, 2 horas e 5 minutos agora, para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e Economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 385-5500-23 graus, cravado, marca aqui no alto do Morro Santo Antônio. Temperatura que é para o Hospital São Lucas da PUC, o cuidado que salva vidas. Bom, é importante a gente destacar para essa semana por aqui é, no Bastidores do Poder que um ciclone extratropical deve atingir o estado já neste feriado. As informações que são colocadas indicam que há é o desenvolvimento de nuvens que vão provocar temporais, previsão de chuva intensa, volumosa, com alta incidência de raios e também de granizo de grande porte. É mais um dessa série de ciclones que o Rio Grande do Sul está enfrentando é, há bastante tempo já, né? A gente está acompanhando, especialmente ali desde junho, julho, uma sequência de ciclones, de chuvas fortes, de ventos. Então, algo que, claro, preocupa muito essa situação... É, de momento, esse ciclone deve se aproximar já no feriado e aí é, a preocupação fica com os municípios mais atingidos. Daqui a pouquinho, a gente vai é, trazer ao vivo as informações completas da previsão do tempo, mas é importante destacar que o centro de atuação desse ciclone é na região do litoral gaúcho. Então, a gente vai ter chuva, granizo e ventos muito fortes é nessa região. São ciclones que têm formação oceânica, e que se aproximam da costa depois que estão completamente formados. São bem perigosos, é perigo justamente nas regiões norte e região central do Rio Grande do Sul. A gente falou já sobre a chuva forte que deve chegar nessas áreas do estado ainda nesta semana. Chuva intensa, chuva volumosa, alta incidência de raios, granizo de grande porte e ventanias As defesas civis já estão se organizando, já estão... É, preparadas para esse tipo de ação E devem ser acionadas é, Ao longo dos próximos dias A orientação é que a população procure A Defesa Civil para saber exatamente é, O que fazer nessas situações E claro, caso precise De algum amparo Então isso também é muito importante de ser destacado Que tem esse apoio, existe esse apoio Por parte da Defesa Civil Qualquer situação Deve ser mencionada é, Para essa instituição Muito importante o alerta que fica por parte desse ciclone é mais um chegando ao Rio Grande do Sul, trazendo chuva forte. Hoje aqui a gente tem um certo vento no alto do Morro Santo Antônio, algumas nuvens um pouco mais carregadas, mas é possível enxergar um pouquinho do céu azul e do sol que vem, vai, vem, vai. Eu não sei se ainda tem previsão de chuva já para essa quarta-feira aqui em Porto Alegre. Deixa eu até acompanhar agora, não, bastante vento ó, na previsão previsão indicando bastante vento, essa virada no tempo, e a chuva que começaria a partir da meia-noite, uma da manhã. Essas são as informações que a gente tem referente à quarta-feira aqui na capital dos gaúchos. Daqui a pouquinho a gente traz as informações completas da previsão do tempo. Vamos com reportagem no Bastidores do Poder. Fabrini Bartes está pedindo passagem porque estudantes da rede estadual terão transporte gratuito para a realização do Enem. Final de semana de Enem, isso aí. Os alunos devem apresentar o comprovante da passagem para a escola. A reportagem da Fabrini Bartes.
2: Nos dias 5 e 12 de novembro, cerca de 193 mil gaúchos realizam as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Para oferecer suporte aos estudantes, a Secretaria de Educação vai disponibilizar transporte e um kit de alimentação aos alunos da rede estadual. Serão 40 mil estudantes beneficiados com a iniciativa e o valor do investimento é de aproximadamente um milhão de reais. Os kits de alimentação serão ofertados nas escolas nos dias que antecedem as provas. Já o transporte será destinado àqueles estudantes que farão a prova fora do município de sua residência. Após a prova, o estudante deve, portanto, entregar na escola um comprovante da passagem para receber o ressarcimento. Lembrando que as provas do Enem ocorrem em todo o país. Neste ano, os alunos que tenham o um local a mais de 30 quilômetros de sua casa e não puderem comparecer devido à distância, poderão fazer a prova em outro momento. Neste caso, segundo o Inep, as provas serão realizadas nos dias 12 e 13 de dezembro. Os novos locais serão disponibilizados na página do participante. Os inscritos interessados na nova aplicação devem submeter os seus pedidos para análise. O sistema receberá as informações no período de 13 a 17 de novembro. Os casos são restritos a um universo de 50 mil participantes, sendo a maioria localizada no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.
1: Obrigado, Fabrini Bartes. A gente traz também informações de Juan Romero a Rede Municipal de Escolas da capital gaúcha já está com o prazo de rematrículas aberto. Com Romero. As mensalidades
3: nas escolas privadas para o ano que vem devem subir, em média, 8,6% no Rio Grande do Sul, segundo pesquisa realizada pelo Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, que representa as escolas particulares gaúchas. O percentual está abaixo da previsão feita para esse ano, quando se apontou média de reajuste de 11,7%. 87 escolas de todas as regiões do Estado foram consultadas pelo sindicato durante o mês de outubro. A variação acompanha também a previsão de aumento dos custos das instituições, que também sobe, em média, 8,6% no próximo ano. Mesmo assim, quase nove em cada dez escolas projetam manter ou ter alta no número de alunos. A adaptação ao novo ensino médio também foi um dos fatores que motivou o crescimento de matrículas, mas que ainda causa incerteza em relação ao planejamento para o ano que vem, como explica o professor Oswaldo Dalpiaz, presidente do Cinep RS. Outros fatores que mais impactam no orçamento das escolas são custos com pessoal, contas públicas como água e luz, material didático e investimentos em tecnologia ou infraestrutura. Muitas
4: escolas têm medo de dar um reajuste um pouco maior para implementar um trabalho mais qualificado e aí vai perdendo alunos porque o que o pessoal quer? O pessoal quer um trabalho bom, um trabalho qualificado. Para isso tem que pagar, para isso tem que buscar receita. E a receita vem da planilha de custo. A maioria das escolas vão ficar entre 8 e 10. Tem algumas redes que a gente conhece que vão ficar abaixo de 8, mas a maioria vai ficar de 8 a 10.
3: Segundo o presidente da Alpias, na pesquisa desse ano, os impactos financeiros da pandemia já estão presentes quase que de maneira ínfima no que as escolas relatam ao sindicato. Mesmo assim, a recuperação do ritmo de aprendizagem dos alunos ainda é uma questão de longo prazo e pode ter reflexo em exames como o Enem e outros indicadores da educação básica.
4: Há ainda investimento em recuperação de aprendizagem, que, de fato, aquele problema não foi ainda totalmente sanado. É claro que nós não podemos é, dizer assim, ah, vai demorar quantos anos? Bom, isso depende de escola por escola, de... De região por região, porque em algumas regiões assim, a declassagem foi maior do que em outras.
3: Uma nova pesquisa que mede a inadimplência das mensalidades nas escolas privadas será realizada e divulgada ainda no final do ano, quando as instituições terão esse dado consolidado. Além dos dados sobre custos, o sindicato lançou uma plataforma online que compila dados de desempenho escolar baseados em informações coletadas pelo Censo Escolar realizado pelo Inep.
1: Obrigado, João Romero, com as informações sobre as mensalidades das escolas privadas do Rio Grande do Sul. Esse aumento médio de 8,6% já em 2024. É um número acima da inflação, mas é uma estimativa do Cinep das instituições que alegam custos justamente nessa casa, né? nessa casa de 8,6%. Daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com o presidente do Cinep para entender melhor esse cenário que indica então o aumento das mensalidades no Rio Grande do Sul. Então é importante também trazer os destaques da área da educação, já que no Rio Grande do Sul a gente tem... Muitas escolas privadas e elas vão ter esse reajuste importante. Sempre que se fala em reajuste acima da inflação, é importante entender o que leva a isso. A gente vai trazer as informações agora da previsão do tempo. Tem um novo ciclone extratropical chegando no Rio Grande do Sul, como eu mencionei. O Alexandre Mota está ao vivo trazendo esse destaque na Band TV.
5: Porter. E também apresentando algumas edições do Bande Cidade. Parabéns pela promoção, viu, Gabi Dias?
6: Oi, Mota. Boa tarde para ti. Muito obrigada. Uh, trago notícias ruins, tá? Da Eita. previsão do tempo. Agora é para esse final de semana. Quero saber se tu tinha planos assim, não sei, de tomar um sol. Quais teus planos para os próximos dias? É,
5: o, o Gael tá dodói, né? Tá no hospital, tá internado é, no é. hospital. Então a gente tá, né? A Céfrá focada 100% lá com ele e a gente fazendo um logística aí para que dê tudo certo e que ele saia o mais rápido possível. Eu, eu dessa vez eu passo.
6: Tá, porque assim, ó, tem previsão de chuva para basicamente todo o Rio Grande do Sul principalmente amanhã, nesse feriado de finados. Então, quinta-feira, chuva em todo o estado, só se salva a região ali de Pelotas, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar. Por lá, o tempo deve ficar seco, é, mais ou menos uns 20 graus, 22 graus. Já na sexta-feira, nem... O sul do estado se salva. Por lá, o que, que acontece? Tá? Um sistema de baixa pressão se desloca para o oceano, formando um ciclone extratropical. Quando Outro. a gente fala de ciclone, já dá um pouquinho de medo, né, Mota? Principalmente por causa das enchentes de setembro. Mas quem vai nos explicar melhor agora é a Ludmilla Pochmann, nossa meteorologista. Vamos acompanhar. Esse
7: ciclone extratropical vai ter rápido deslocamento em direção ao oceano Atlântico mas a esteira de ventos desse sistema vai provocar rajadas de
8: vento de mais de 90 km por hora,
7: principalmente na costa gaúcha. Então, há alerta de ressaca entre a sexta-feira, o sábado e provavelmente no domingo para toda a costa gaúcha, né? porque os ventos dentro do oceano vão estar muito fortes e vão empurrar então, né, as marés
6: em direção à costa. Pois é, né, moto. Então, chuvinha para nós nesse finados. O Gabi Dias! Diga!
1: Tem... É, vai chover bastante. Então, a Ludmila estava explicando essa questão dos ventos, né? O ciclone que se forma é, no oceano, mas que traz ventos fortes para a região do litoral e também para o norte para a região central. Na quinta-feira... Não vamos ter uh, chuva na região sul do Rio Grande do Sul, mas a partir de sexta, chuvas também nessa área, então praticamente todo o estado com muita chuva, o é um cenário preocupante aqui para os próximos dias no Rio Grande do Sul. Bastidores do Poder, agora 2 horas e 17 minutos, no ar em nome de Sinoscara, Rede Chevrolet do Grupo Sinosserra e Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Ontem a gente falou sobre o desemprego, que atingiu a menor taxa desde setembro de 2015. O Juan Romero traz os números atualizados.
3: A taxa de desemprego no Brasil no último trimestre terminado em setembro caiu para 7,7%, a sexta redução seguida desde o mês de março, quando o índice era de 8,8%. Este é o menor índice desde setembro de 2015. Os dados que mostram o desempenho dos postos de trabalho no Brasil no último mês foram divulgados na última edição da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para Economista-chefe da Fecomércio RS, Patrícia Palermo, a análise desses dados mostra um horizonte positivo, que pode contribuir com um bom desempenho da economia ao final do ano.
9: Os contatos vieram bem dentro das expectativas, realmente, né? a aposta que a gente está tendo realmente é de que o nosso mercado de trabalho continua bastante resiliente, até, vamos dizer, surpreendentemente resiliente. O que mais chama a atenção aqui nessa divulgação é que o que vem mais gerando para a queda da taxa de desemprego é, de fato, a criação de postos de trabalho, em especial os postos de trabalho formais. E, obviamente, isso acaba contribuindo para a economia como um todo.
3: Os indicadores do IBGE também apontam que o número de pessoas ocupadas no mercado de trabalho chegou a 99 milhões e 800 mil, maior contingente observado na série histórica da pesquisa iniciada em 2012. O Rio Grande do Sul tem uma taxa de desocupação menor do que a média nacional, já que registra mais empregos formais do que outras unidades da federação. O índice é de 5,3%, segundo os dados do Boletim de Trabalho do Estado, divulgados pela Secretaria de Planejamento. Governança e gestão estadual. A qualificação para o mercado de trabalho segue sendo o um elemento prioritário para que os índices positivos sejam mantidos em um futuro a curto e a longo prazo, como explica a economista Patrícia.
9: A gente tem fala de qualificar a população para torná-la apta a ocupar um cargo e depois, dentro das empresas, a gente conseguir treinar essas pessoas, independentemente do seu nível de qualificação, para que elas consigam exercer bem as suas funções. Só assim a gente vai conseguir, ao longo do tempo, de fato, né, gerar postos de trabalho e fazer com que essas pessoas consigam lá dentro desempenhar seus trabalhos para que elas tenham uma remuneração crescente ao longo da vida. A gente tem que ser, fazer com que o trabalho seja capaz, a cada dia, de agregar valor.
3: Os estudos estadual e nacional mostram que o mercado de trabalho apresenta plena recuperação após a pandemia de Covid-19.
1: Obrigado, Juan Romero, trazendo as informações a respeito do desemprego. Ontem nós trouxemos uma entrevista ao vivo, é, entendemos um pouco melhor esses dados, então é importante a gente ter esse compilado completo. Vamos mudar a pauta aqui no Bastidores do Poder? Música Bom, é há pouco a gente trouxe a notícia também, trazida pelo Juan Romero, das mensalidades das escolas particulares do Rio Grande do Sul. A projeção do sindicato é de um aumento de 8,6% em 2024. É um número que está em cima da inflação, mas é, os custos da instituição também estão aumentando nessa faixa. Vamos entender melhor é, esses números, essa projeção, com o presidente do Cinep que fala ao vivo aqui no Bastidores do Poder, Oswaldo Dalpias, Obrigado pela participação conosco. Uma boa tarde.
10: Boa tarde, boa tarde Eduardo e todos os ouvintes. É muito bom debater esses assuntos para esclarecer a nossa comunidade.
1: Perfeito, presidente. Muito obrigado mesmo pela participação conosco. Deixa eu perguntar, começar perguntando para o senhor a respeito dessa projeção de aumento de 8,6% em média aí das mensalidades. É, que custos estão por trás disso? Qual é o cenário e o contexto que se tem no Rio Grande do Sul? para chegar nesse cálculo?
10: Ah, em todos os anos, o Cinep orienta as escolas uhum. e o grande referencial para estabelecer o reajuste no valor das mensalidades, das mensalidades é exatamente a planilha de custos. Quando a gente fala planilha, a gente fala em, em inúmeros itens. Um item que mais pesa é a folha. Mas há outros itens que pesam mais ou menos dependendo da escola e da região onde está essa escola. A pesquisa que o Cinep fez eh, deu como mostra que há uma média de reajuste de 8,6%. Se é média, significa que algumas escolas irão aumentar menos e algumas irão aumentar mais. Talvez nenhuma delas vai aumentar 8.6. Ou vai aumentar 8, 8.5, ou 9. Vai depender. Agora, como é que isso acontece? O objetivo da escola, ao estabelecer o reajuste, é buscar sempre a sua sustentabilidade. E essa sustentabilidade está fundamentada também naquilo que a escola recebe e naquilo que a escola paga. Por isso, a planilha de custos.
1: Sim. E, e presidente, deixa eu lhe perguntar a respeito é, desses custos. O que, que vocês têm observado que serão esses aumentos mais significativos para o próximo ano, para o ano de 2024? O que está que pesando mais na mensalidade atualmente?
10: A pesquisa mostrou que, entre os itens que mais está pesando nas escolas mas isto varia de escola para escola claro, pessoal, é custos com pessoal, uhum. pessoas, né? as contas públicas o material didático a implementação da tecnologia educacional, o novo ensino médio, a educação inclusiva a segurança, então são itens, agora vejamos aqui se uma escola aplicou muito no ano passado na questão do material didático, talvez esse ano invista mais na questão da tecnologia. Por quê? Porque a escola está enxergando que sem investir nesta tecnologia, no mundo digital, na inteligência artificial, ela não vai chegar mais a mobilizar os alunos para que busquem aprendizagem, para que busque um ensino qualificado. Então isso depende muito. Vamos pegar um outro exemplo. Há algumas escolas que investiram muito no ensino médio no ano passado. Há outras que deixaram para o próximo ano. Então isso varia de escola para escola.
1: Perfeito, presidente. Eu estava olhando aqui os, os dados que foram compilados nessa pesquisa de vocês. pesquisa inclusive essa que sai todos os anos. É né? importante a gente destacar. Uhum. E agora tem um número interessante que me chamou a atenção, é de que a grande maioria das escolas espera manter o número de alunos e até aumentar para 2024, em torno de 88% ali na estimativa de vocês. Como é que está o cenário dessa questão dos alunos, é, de aumentar, não aumentar? O que, que vocês têm avaliado? Porque a gente passou, claro, por todo aquele período da pandemia em que as escolas acabaram perdendo alunos, alguns que não conseguiram dar continuidade, depois um cenário de retomada já nos últimos anos, e agora isso já não está mais na pauta. A pandemia já não é mais tema quando a gente fala de educação, pelo menos é o que se espera para 2024. Mas qual é o cenário hoje da educação privada no Rio Grande do Sul? Vocês realmente estão esperando aumentar os alunos para o próximo ano? A ideia é manter? Como é que está sendo? Que, que contexto que leva a esse número que foi mostrado pela pesquisa?
10: É, uma das estratégias para se manter próximo às escolas é fazer uma viagem às regionais. O Sim. Cinepe tem dez regionais no Estado. Essas regionais estão situadas em cidades que nem Pelotas, Passo Fundo, é, Caxias, Santa Maria. E no mês de outubro nós fizemos um rodízio entre todas essas regionais. Em todas as regionais, nós encontramos um otimismo de, pelo menos, manter o número que tinham em 2023. Porém, há um otimismo superior em muitas escolas, no sentido de que eh, haverá um aumento. Agora, em que etapa? Na educação infantil e nos anos iniciais. Uhum. Em algumas escolas, há expectativa de aumento no ensino médio, graças ao chamado novo ensino médio. Por quê? Porque isto, o novo ensino médio obrigou as escolas a buscarem materiais novos, metodologias novas, salas novas, experiências novas, e os alunos estão encantados com isso tudo. Isso faz com que, então, haja uma perspectiva otimista do trabalho realizado pelas escolas e essa perspectiva otimista faz com que os pais busquem vagas nessas escolas. Então, há uma tendência de, de ampliar. Agora, essa ampliação não é passar de 500 para mil alunos. Quando uma escola consegue aumentar, dependendo do tamanho da escola, é claro, é, aumentar 20, 30, 40 ou 50 alunos, já é um avanço. Hoje em dia, ter um acréscimo de 50 alunos por ano é um avanço significativo.
1: E, e presidente, o que como é que o senhor avalia essa questão do novo ensino médio? O senhor mencionou que está trazendo mais interesse para os alunos, está tá fazendo com que, seja cada vez, é, que eles queiram ficar cada vez mais na escola. No longo prazo, o senhor acredita que a gente vai ver bons resultados do novo ensino médio?
10: Se nós pudéssemos levar, pelo menos durante 10 anos, esse projeto,
1: uhum.
10: certamente os resultados viriam, e viriam muito bons. Agora, nós estamos acompanhando, o governo resolveu encaminhar ao Congresso um novo PL, que vai, de certa maneira, destruir essa expectativa, porque vai mudar a matriz curricular dos alunos, a matriz curricular da escola. Então, todo aquele entusiasmo, todo aquele encaminhamento feito, aqueles investimentos feitos, talvez é, não tragam aquele resultado, porque vamos ter que fazer uma outra caminhada. Não que aquilo que foi utilizado lá não sirva mais, mas não sirva para aqueles objetivos que tinham sido planejados.
1: E, e, presidente, esse ponto que o senhor toca a respeito é, do que deve ser votado, do que deve ser analisado, o, que, que, o que, que pode mudar e que prejudicaria o novo ensino médio?
10: Assim, a gente não sabe direito como é que vai terminar a votação. Sim. Mas a, o projeto que o governo encaminhou modifica um pouco. Por exemplo, se no... no no ensino médio que as escolas estavam tendo, havia eh, duas colunas que era a formação geral básica. E o chamado itinerário formativo, agora está se mudando a concepção da formação geral básica. Ao invés de termos áreas, como está sendo aplicado hoje, nós vamos ter componentes curriculares, ou como se dizia antigamente, disciplinas. Vai-se estudar Física, Biologia, Matemática, Ciências, tudo como se fossem gavetas. Sim. Enquanto que a proposta do ensino médio era juntar tudo isso e olhar muito mais as competências e habilidades do que propriamente uma informação.
1: Na sua visão, se isso for aprovado, a gente está dando um passo para trás no ensino médio?
10: Bom, a gente precisa ver o que, que o Congresso Nacional vai aprovar, Sim. mas há uma tendência por parte de teóricos da educação que isso representa, entre aspas, um atraso.
1: Um atraso. Sim, é, eu, a gente falou bastante aqui no Bastores do Poder sobre o novo ensino médio durante as discussões, é, enfim, quando ele começou a ser implementado de fato. Hoje o senhor acredita, então, que se ele for mantido da forma com que ele foi pensado, do que ele está sendo implementado hoje, é, dá um, traz um ganho para as escolas? O que, que vocês têm de experiência já nesses poucos anos de implementação, nesse começo do novo ensino médio? Os alunos realmente têm parecido mais interessados, mais engajados com esse ensino?
10: Eu conversei numa das reuniões nacionais de sindicatos
1: uhum. com o um
10: diretor de uma escola do Paraná.
1: Uhum.
10: E ele me dizia assim, Dal se você entrar no meu colégio na hora do recreio, você vai ver dois tipos de alunos. Você vai encontrar um grupo de alunos conversando, discutindo, propondo, enquanto no lado há um outro grupo que muitas vezes está com o celular, está quieto, está sentado... Então, assim... Os alunos que estão tendo aula hoje... na perspectiva do ensino médio novo... são alunos diferenciados. Então, isso me leva a crer... que essa experiência não é só da escola dela... dele, né? Desse diretor. Sim. Há, um, há um, uma coordenadora de rede... aqui em Porto Alegre... que me disse... que o número de alunos no ensino médio aumentou... Graças a essas novas metodologias, essas experiências que os alunos estão tendo na sala de aula. Hoje a aula tem uma dinâmica diferente. Você entra numa sala de aula, você não vê só o quadro branco. Você vê banquetas, você vê cadeiras, você vê poltronas, você vê outros materiais, computadores numa mesa, computadores numa outra mesa, alunos fazendo um trabalho aqui, outros alunos fazendo trabalho lá. Então, há uma dinâmica diferente, não há mais aquele cansaço.
1: Sim, e, e, e é algo que coloca o aluno é, como participante ativo da própria educação, né? Ele, ele tem a opção de escolher o que ele se entende melhor, ele ele participa mais ativamente disso, né? Duas
10: uh, qualidades, duas virtudes que foram implementadas com o novo ensino médio foi a autonomia do aluno, e a liberdade, o que, que significa essa autonomia? É ele que tem que assumir a sua formação amparado pelo professor. O professor realmente não é mais aquele que dá a aula, mas ele é o mediador entre a informação, o aluno e o conhecimento que esse aluno vai ter que trabalhar. Agora, esse trabalho é do aluno. E o aluno está descobrindo esta autonomia e esta responsabilidade pessoal, porque é ele que vai crescer.
1: Sim. Perfeito. Perfeito, presidente. Muito obrigado. A gente fugiu até um pouco da pauta inicial, ah, não, mas, mas é, é que é um bom. assunto importante né, falar sobre o novo ensino médio também. A gente vai seguir acompanhando o, as decisões lá de Brasília e vamos repercutindo aqui no bastidores do Poder. Então, já fica o convite para o senhor aí para a gente seguir conversando sobre essa pauta aqui no programa.
10: Ah, mas... Com Muito prazer. Falar desses assuntos me encanta muito, porque não há coisa mais futura do que a educação. Se Com a certeza. gente conseguir mobilizar essas crianças, jovens e adolescentes, para a busca de sua formação, de sua sabedoria, nós vamos ter um país, uma sociedade diferente, né?
1: Perfeito. Presidente Oswaldo Dalpias, presidente do Cineprs rs muito obrigado pela participação conosco hoje, uma excelente tarde e uma ótima semana.
10: Muito obrigado e também para os seus ouvintes. Um bom feriado para todos eles.
1: Muito obrigado, presidente. Bom feriado. Está aí, então, repercutindo esses dados, esse aumento das mensalidades, o presidente citou é, a pesquisa que foi realizada e que é realizada todos os anos, como o Rua trouxe na reportagem. Né? Os principais é, itens que impactam no orçamento das escolas hoje incluem os custos com o pessoal, as contas públicas, água, luz e tudo mais, o material didático, as dificuldades da implementação do novo ensino médio e o investimento que tem sido feito nas áreas de tecnologia e também na infraestrutura dessas escolas da rede privada aqui do Rio Grande do Sul. Então, a média, o que foi o que o Sinep recomenda, é de uma projeção, uma elevação de 8,6%, acima da inflação, mas que segundo. É, o sindicato vai junto com a elevação dos gastos dessas instituições. A gente vai seguir acompanhando e trazendo os detalhes, lembrando que em 2023 o reajuste previsto de 22 para 23 era de 11,7%. 2 horas e 36 minutos, chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente: Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e Economia é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour, 385-5500. Vamos atualizar o serviço no Bastidores do Poder? A gente começa com as informações do trânsito.
0: Serviço Bandeirantes. Trânsito.
1: Josh Bittencourt abre os trabalhos aqui no Bastidores do Poder, trazendo as informações de trânsito aqui no Bastidores.
11: O gringo chegou na querência amada para simplificar sua vida, motorista. Pague PVA, licenciamento, contrato seguro e mais, baixe grátis. Muito boa tarde, Eduardo. Boa, boa tarde, Marta feira para todos aqui no Bastidores do Poder. Déspera de feriadão, muita gente vai aproveitar esse último feriado estendido do ano para pegar a estrada em direção ao interior, Serra Gaúcha e também para o litoral. Monitor agora a freeway, movimentação tranquila rumo às praias, 22 veículos passando por minuto no pedágio de Santo Antônio da Patrulha, mas o movimento deve se intensificar ao longo da tarde de hoje, somente nessa quarta-feira são esperados 26 veículos passando pela freeway em direção ao litoral. Aqui na capital, o destaque vai para a região do bairro Ruim de Vento, porque um carro e um caminhão bateram na Cristóvão Colombo com a Doutor Timóteo, congestionando o trânsito pela região. O gringo chegou na querência amada para simplificar sua vida, motorista. Pague IPVA, licenciamento, contrato seguro e mais. Baixe grátis. Eduardo.
1: Obrigado pelas informações de Osh Bittencourt. Na sequência, a gente atualiza as informações do trânsito também com a Janaína Juruá, aqui no Bastidores do Poder. A gente vai... Há um pequeno intervalo na volta com mais informações na Rádio Bandeirantes. Informação
0: e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes.
5: E você encontra o Talco Popilotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o Popilotense.
12: Esse eu uso e recomendo. Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020, Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto.
13: A CDL Porto Alegre trouxe para os gaúchos a Faculdade do Comércio, com foco na cadeia produtiva do varejo, comércio e serviços. A FAC-RS oferece cursos para qualificar os profissionais que desejam crescer nesses segmentos, com conteúdo programático baseado nas necessidades do mercado. Saiba mais sobre os 15 cursos de graduação e pós em formato EAD da FAC-RS em cdlpoa.com.br. E matricule-se já, CDL Porto Alegre, sempre em movimento para. Qualificar o varejo. A
0: Rádio Bandeirantes.
14: Você que movimenta o varejo, não perca tempo. Associe-se já ao Sindilojas Porto Alegre e conte com as melhores soluções do mercado para fazer o seu negócio crescer. Aproveite planos de saúde e odontológicos a preços exclusivos, com acesso a consultas, exames, laudos e muito mais, a partir de 58 reais mensais. Enquanto você faz o seu negócio acontecer, nós cuidamos da saúde dos seus colaboradores. Acesse sindilojaspoa.com.br agora mesmo e conheça a nossa soluções. O mercado muda a cada instante e nosso apoio ao varejo acompanha esse ritmo. Associe-se já! Sim de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
12: Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na PAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre. Na hora de construir ou reformar, conte com a Tigre. A FAC Materiais de Construção tem o um compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na Rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br.
11: O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul está comemorando 75 anos de uma história dedicada à educação particular. Ao longo dos anos, o Cinep rs vem contribuindo para o crescimento da educação no nosso estado e apoiando as instituições de ensino na sua nobre missão de formar gerações. Conheça o nosso trabalho. Acesse sinep-rs.org.br
0: Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
14: As promoções da Semana do Servidor Público do Banrisul foram prorrogadas até 13 de novembro. Garanta promoções especiais, como três vezes mais pontos e cashback extra no Banris Shopping. Três anuidades grátis para novo cartão de crédito e desconto na taxa de administração do consórcio. E se tiver consignado municipal, pode fazer a portabilidade com taxa a partir de 1,49%. Construções em banrisul.com.br barra semana servidor.
6: Ministério da Cultura, Câmara Rio-Grandense do Livro, Panrisul Pagamentos e Petrobras apresentam a 69ª Feira do Livro de Porto Alegre, 27 de outubro a 15 de novembro, na Praça da Alfândega. Lei de Incentivo à Cultura, Correalização, Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Apoio, Rádio Bandeirantes. Realização, Câmara Rio-Grandense do Livro, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.
1: 2 horas e 43 minutos de volta com bastidores do poder aqui na Rádio Bandeirantes para Sinoscar. A hora é agora, Chevrolet é na Sinoscar. Novo Onix por apenas 79.900. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. No trânsito, escolha a vida. E Grampau. O Rio Grande do Sul está sofrendo com uma tragédia sem precedentes. Procure o posto de doações mais próximas da sua casa e doe um recomeço para as famílias do Vale do Taquari. Uma mensagem grampal. Bom, mais cedo a gente conversava com o presidente do Cineprs, Oswaldo Dalpia, sobre as mensalidades nas escolas particulares, que devem ter um reajuste de mais de 8,6% aqui no estado em 2024 E na sequência, aqui no Bastidores, a gente vai seguir com a pauta de educação e também vamos falar sobre saúde. Ontem a gente, inclusive, chamou uma entrevista que acabou não entrando no ar por falta de tempo, questão de agenda. Mas hoje a gente vai falar sobre esse aumento dos casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul e como o Estado está enfrentando essa nova onda da doença. A gente vai conversar com a doutora Rafaela Rocha, ela que é infectologista do Hospital São Lucas da PUC e a gente vai falar um pouco sobre esse aumento de casos e também sobre a inclusão das vacinas contra a Covid no calendário nacional de imunização, especialmente para as crianças e para o público de risco, né? o público acima de 60 anos, imunossuprimidos. Então, as vacinas elas, elas foram incluídas no calendário nacional de vacinação. A partir de 2024, elas já entram, portanto, neste calendário. A gente vai repercutir isso com a doutora Rafaela Rocha, infectologista do Hospital São Lucas da PUC, para trazer esse balanço, esse panorama do que deve ser feito agora e como se preparar, como que o Covid entra agora no contexto do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo, enfim, já que não é mais uma pandemia, mas ainda assim os casos têm aumentado. A gente vai para São Paulo, repórter Bandeirantes.
0: Bandeirantes de rádio. Repórter Bandeirantes é
12: um oferecimento de Grupo Souza Lima, Eficiência em Segurança e Serviços.
0: Repórter Bandeirantes.
12: Boa tarde, agora são 2
15: horas e 46 minutos. Resultados de exames médicos indicam que a morte de uma criança em São João del Rei não ocorreu por causa da bactéria Streptococcus. De Belo Horizonte, Larissa Campos.
8: A Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais aguarda o resultado de exames para concluir as investigações sobre o que causou a morte de três crianças na cidade de São João del Rey, no Campo das Vertentes. Testes realizados com amostras da vítima de 10 anos apontaram que a morte da menina não está relacionada à bactéria Streptococcus. Segundo a pasta, as amostras analisadas no Laboratório de Referência Estadual não evidenciaram crescimento bacteriano, ou seja, o streptococcus não foi confirmado como a causa do óbito.
1: E o Rio Grande do Sul tem alerta para a formação de novo ciclone extratropical. Quem tem essas informações é a repórter Fabiane Bartz.
2: O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para a formação de um ciclone extratropical próximo à costa gaúcha nesta quinta e sexta-feira. O fenômeno deve trazer chuva acompanhada de queda de granizo e ventos que podem chegar até os 100 km por hora. Em novembro, o Rio Grande do Sul deve seguir registrando chuva acima da média. O mês também deve ser mais quente que o normal. A tendência é que a temperatura aumente a partir da segunda quinzena. A metade norte gaúcha deve ser a área mais afetada.
1: Agora são 2 horas e 47 minutos. Esse foi o repórter
15: Bandeirantes.
16: O negócio é o seguinte. A solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. soluções completas para o seu negócio.
15: A Associação Comercial de São Paulo em seus 129 anos de história é considerada a voz do empreendedor paulistano. A instituição atua na defesa da livre iniciativa e ao longo de sua trajetória esteve sempre ao lado da pequena e média empresa e dos profissionais liberais, contribuindo para o desenvolvimento do comércio, da indústria e da prestação de serviços. Do seu prédio central e das 15 sedes distritais, mantém os associados informados sobre assuntos do seu interesse. Acesse acsp.com com.br, pra se manter conectado, pode contar com a gente.
13: Fique ligado, seu sempre presente. Seu energia se renova, seu todo mundo aprova. Conectada, um futuro com amor. Seu fundo, a cidade tá ligada. Sucesso em todo Cossil, conectada com o
17: futuro. A corrida dos negócios não é só sobre quem chega primeiro, é também sobre quem vai mais longe. E para isso você precisa de uma equipe campeã. A Stone é a número um em atendimento. Tem tudo que o seu negócio precisa para vender, gerir, girar e acelerar. E a regra é simples: quanto mais você vende, menos você paga. Vem pra Stone, porque nos negócios não
8: basta ser o melhor piloto, tem que ter a melhor equipe. Vamos botar pra girar? Agende uma visita.
15: A Associação Comercial de São Paulo em seus 129 anos de história é considerada a voz do empreendedor Paulistano. A instituição atua na defesa da livre iniciativa e, ao longo de sua trajetória, esteve sempre ao lado da pequena e média empresa e dos profissionais liberais, contribuindo para o desenvolvimento do comércio, da indústria e da prestação de serviços. Do seu prédio central e das 15 sedes distritais, mantém os associados informados sobre assuntos do seu interesse. Acesse acsp.com.br.
0: Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
12: Semana quente de futebol na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes! Bandeirantes. Olha a que na área, bateu! Soares no calcanhar, pro Cristaldo! É gol, é gol, é gol, é gol! Nesta quarta-feira, a dupla Grenal entra em campo para mais uma rodada do Brasileirão. A partir das quatro da tarde, no jogo aberto, a gente já conta tudo de mais uma rodada.
13: Ficou bem
16: espetacular,
12: esse clima. Às sete da noite, a bola rola para a Inter e América no Beira-Rio, com narração de Daniel Oliveira. E mais tarde, às 8 horas, o Grêmio vai ao Paraná encarar o Curitiba, com narração de Marcos Volto. Futebol
13: é na Rádio Bandeirantes. Jornada esportiva, parceria Talco Popelotense. Banrisul, KTO.com Sinoscar.
0: Bandeirantes. Bandeirantes Fechada com você, fechada com a verdade.
8: Uva é sentimento, no Brasil é paixão, cultivar uva é história, no Brasil é poesia, vinho, espumante e suco de uva são notas de uma composição. No Brasil, essa composição entoa uma perfeita harmonia. Nós somos os responsáveis por desenvolver o setor vitivinícola no Rio Grande do Sul e promover nossas bebidas no Brasil e no mundo. Muito prazer. Nós somos o Concevites RS. Beba com moderação.
14: Apresentamos a blue 3 sua porta de entrada para uma internet de alto desempenho. Entregue através de fibra ótica com estabilidade inabalável. Tudo isso para que você desfrute de uma experiência online mais envolvente do que nunca. Sinta a diferença de uma internet verdadeira. Verifique a disponibilidade na sua região acessando blue 3combr e abra as portas para uma nova era de conectividade.
13: A evolução constante está no DNA da Stara. Por isso, investimos em tecnologia e inovação. Apostamos na força do agronegócio e desenvolvemos as melhores máquinas agrícolas para a sua lavoura. Essa é a marca da excelência. Essa é a Stara. Evolução constante.
0: Rádio Bandeirantes.
5: Olá pessoal, pra quem ainda não sabe, eu sou o Alexandre Mota e vim te dar uma dica de ouro. O talco pó pelotense, ele que há anos vem auxiliando na higiene corporal dos gaúchos. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliou no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias: mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão Aerossol Jato Seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o Pop Pelotense. Esse eu não abro mão.
2: Sabia que você tem um superpoder que pode ajudar milhares de crianças com diabetes? É o superpoder da solidariedade. Adquira sua camiseta da 25ª Corrida para vencer o diabetes e seja o herói da história de vida de alguém.
11: Será no dia 12 de
2: novembro, às 10 horas, no Parcão. Participe! Mais informações no site icdrs.org.br barra corrida. Evento livre para todos os
18: públicos. Realização Instituto da Criança com Diabetes.
0: Apoio Rádio Bandeirantes.
1: 2 horas e 55 minutos, voltamos com bastidores do poder aqui na Rádio Bandeirantes para Sinoscara, rede Chevrolet do Grupo Sinocerra e Grampau, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. A DURC Sindical, há 45 anos, lutando pela educação e pela democracia no Brasil. E a PUC, lança um... a PUC do Rio Grande do Sul lançou um curso gratuito, profissionalizante para pessoas com deficiência. As inscrições devem começar em janeiro, com o início das aulas previsto para março. A reportagem é da colega Fabrini Bartz.
2: pessoas com algum tipo de deficiência representam quase 9% da população brasileira acima de 2 anos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A mesma pesquisa mostra que PCDs têm menos acesso tanto a estudos quanto ao mercado de trabalho, onde a ocupação de pessoas com deficiência é de 26,6%, enquanto da população total é de 60,7% na tentativa de tornar o mercado de trabalho mais plural e inclusivo, a PUC do Rio Grande do Sul, em parceria com o SENAC, lançou o programa Somar Aprendiz. A analista de diversidade e de inclusão da universidade, Bruna Bernardes, ressalta que o objetivo do programa é profissionalizar e contratar em áreas administrativas.
18: O programa Somar Aprendiz ele é um programa é, de aprendizagem profissional exclusivo para pessoas com deficiência. Né? Então, normalmente as pessoas conhecem o programa Jovem Aprendiz, que ele é para pessoas de 14 a 24 anos. E o diferencial desse programa, uh, por ser para pessoas com deficiência, a gente não tem limite de idade. De
2: acordo com o analista, o preconceito com as pessoas com algum tipo de deficiência ocorre tanto em casos de exclusão, quanto na supervalorização, sendo considerado, então, capacitismo.
18: Então, quando a gente desdenha, acha que a pessoa com deficiência não é capaz, a gente está sendo capacitista, mas também quando a gente supervaloriza, né, então trata a pessoa como heroína por ela estar buscando uma oportunidade também, é uma atitude de capacitismo, a gente tem que buscar um meio termo, né. As
2: aulas também pretendem encontrar o ponto adequado no processo de profissionalização das pessoas com deficiência. Com a duração de um ano, o curso acontece de forma gratuita e contará com uma formação teórico-profissional. As aulas teóricas serão realizadas no SENAC e as aulas práticas serão na PUC. Ao final de 12 meses, a possibilidade de efetivação na universidade. Além disso, os alunos recebem meio salário mínimo para auxiliar na realização do curso e passam a ter também a carteira assinada.
18: Até tem um caso muito interessante de um dos aprendizes, assim, que é também uma pessoa mais madura, que é a primeira oportunidade formal dele. Então é uma pessoa que é, tem deficiência auditiva, uma pessoa surda e também tem deficiência intelectual. Ele trabalhou a vida inteira como guardador de carros na rodoviária de Porto Alegre e essa está sendo a primeira oportunidade formal dele.
2: A turma atual conta com 15 estudantes. Em 2024, uma nova turma será aberta. As inscrições devem começar em janeiro, com o início das aulas previsto para março.
1: Obrigado, Fabrini Bartz, pela reportagem. 2 horas e 59 minutos. Vamos continuar com o serviço no Bastidores do Poder. Vamos às informações da previsão do tempo.
0: Serviço Bandeirantes. Previsão do Tempo.
1: Maria Fernanda Luxinger invade o estúdio da Rádio Mandeirantes para trazer as informações da previsão do tempo. 21 graus e 8 décimos para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Boa tarde, Nanda.
17: Boa tarde, Eduardo. Tudo bem?
1: Tudo certo. Me diz uma coisa. A gente estava acompanhando aqui um pouco do Boa Tarde Rio Grande. Hum. Tem ciclone chegando por aí. Vai chover. Como é que vai ser esse feriado aqui para os gaúchos?
17: Pois então, Eduardo, mais uma vez boa tarde para ti, boa tarde para todo tarde. mundo que nos acompanha. Pois é, quem tava se planejando para curtir o feriadão na praia, tomando um sol ou alguma coisa desse tipo... A notícia é um pouco ruim, né? Porque não vai, pra, não vai dar para fazer isso dessa forma que a gente esperava, porque segue chovendo, a gente tá a semana inteira aí com uma instabilidade bem grande sobre o Rio Grande do Sul, quase todas as regiões com chuva, esse chove, para, chove, para, que a gente tá tendo aqui na capital agora, inclusive, e na quinta-feira não deve ser diferente, viu? Isso por causa de um sistema de baixa pressão que se desloca aqui no Rio Grande do Sul e aliado a uma frente fria, ele traz risco de tempo severo, principalmente para a metade norte do estado, para a região central dos vales e aqui a região met... Metropolitana de Porto Alegre. O que tu disse em relação ao ciclone, Eduardo, é para sexta-feira. É, essa área de baixa pressão, ela se desloca em direção ao oceano e chegando no oceano, ela causa esse ciclone extratropical. O que os meteorologistas apontam pra gente é que esse ciclone deve ser mais parecido com o último que a gente teve, que foi um ciclone de menor dimensão, que não causou estragos, mas sim o que a gente sente dele é o vento. Então, quem viajar pra praia nesse final de semana, nesse feriadão ali a partir de sexta-feira, deve sentir bastante tanto o fenômeno da saca na, no, na sexta, no sábado e no domingo, e do vento também que deve estar tá forte por lá no final de semana mas falando ainda de quinta-feira, feriado de finados, em Santa Maria na região central, tempestade durante o dia mínima de 15, máxima de 21 graus em Lajeado no Vale do Taquari também chove, mínima de 17 máxima de 19 graus e aqui em Porto Alegre, feriado chuvoso, bom pra ficar embaixo da coberta, curtindo um filminho alguma coisa bem tranquila, porque faz um pouco de frio, viu, mínima de 16 e máxima de 18 graus.
1: Mas a gente vai ter que trabalhar, né? Então, é. cancela a coberta. No nosso
17: caso, é. Cancela
1: a cobertinha, o que mais tu falou? que mais falou, coberta, ah, fiuminho, fiuminho, o pipoquinha. É, não, não vai pra dar, Pra nós
17: né? nada, né? Nada. Só depois do expediente. Só depois do expediente. Que a gente tá livre.
1: E hoje, quarta-feira, 1 de novembro, é hoje? É hoje. É hoje. Então, amanhã no Bastidores do Poder, a gente vai ter as informações diretamente do aeroporto de como... Não. Os... Não? Sim. Tipo assim, eu vou pro aeroporto hoje. Sim, tu, amanhã tu vai trazer as informações de como estava. Ah, como
17: estava? Exato, ah, como bom, tá estava. Bom.
1: Não, não quero que tu entre do aeroporto amanhã, né? pelo amor de Deus. Sei Sim, lá, tá, né? Perfeito. E esse tempinho, então, de chuva, mas o alerta que tu trouxe é de que não, tal, um, a tendência de que não seja tão intenso quanto Exato. aqueles de setembro. Exatamente. Mas ainda assim, bastante vento bastante chuva.
17: Exatamente, principalmente pra quem viaja pro litoral, que é o meu caso. Inclusive, sexta-feira estarei indo pro litoral, vou lá cobrir de perto esse ciclone. Brincadeira, não. Vou passear mesmo. Mas... Sim, para quem vai para o litoral, principalmente, cuidado maior por causa do vento e da ressaca. Não, não se arriscar, entrar no mar, esse tipo de coisa, até porque vai estar tá frio, né? Imagino que nem seja o que as pessoas querem fazer, mas tem sim fenômeno de ressaca e bastante vento no litoral no feriado.
1: Perfeito, eu não vou te perguntar do destaque do Banho de Cidade porque agora tu estás como editora do Boa Tarde Rio Grande qual foi o destaque do Boa Tarde Rio Grande?
17: Boa Tarde Rio Grande, hoje a gente teve muitas coisas Eduardo Carvalho, olha, a gente sai do Boa Tarde com a mente assim a, cabeça, a milhão, sim, a mas mil. tu mesmo deu um dos destaques que foi de um idoso de 76 anos acusado de abusar de uma criança de 7 anos num mercado em Antônio sim. Prado, se não me engano, né? Antônio isso, Prado, na Serra é Gaúcha. É Gaúcha Falamos sobre isso, falamos um pouquinho sobre uh, os mil presos né no departamento de homicídios aqui em Porto Alegre ontem foi preso um homem e assim se completou mil presos no departamento de homicídios, o que é um número, a gente já estava comentando de manhã, né, um número representativo, mas que no total da polícia deve ser muito mais, porque só o departamento Sim. de homicídios faz mil, então imaginamos que seja muito mais, um pouquinho de tudo isso, mas se você não quer saber o destaque do Banho mesmo, eu me preparei
1: aqui. Qual é o destaque do Banho de hoje, então, às 10 para 7 na sala da Band?
17: A gente fala sobre a mensalidade das escolas privadas do Rio Grande do Sul, que devem aumentar no ano que vem. A pesquisa do Cinep aponta que o reajuste deve ser de 8% nas escolas gaúchas, acima da inflação. Perfeito. Pais, obrigado, dona Então, crianças, se preparem.
1: Muito obrigado, Obrigada, Não, boa Eduardo. tarde. Para ti também. Valeu, Braguinha, vamos com as informações do trânsito. Serviço Bandeirantes. Trânsito.
19: Precisando de uma grana extra, antecipe até dez parcelas do FGTS no Mercantil e saia do sufoco. Rápido, fácil e não precisa abrir conta. FGTS.mercantil.com.br Oi Eduardo, boa tarde. Oi, boa tarde. Uma ótima quarta para ti e para todos. Nessa véspera de feriado, inicio mais uma tarde na companhia de vocês aqui na Band. Falando de munhos de vento, porque continua muito trancado o fluxo pela Cristóvão Colombo. Em direção ao bairro e a Benjamin Constante e também na Doutor Timóteo Com arranque para, inclusive, o melhor é evitar toda essa região. Teve acidente entre um carro e um caminhão um pouco mais cedo. A Marquês do Pombal também tem trânsito lento. Enquanto isso, o Eudoro Berlim, que flui sem lentidão até a Carlos Traim, é uma opção melhor. Perimetral também está congestionada no trecho. Na Carlos Gomes, a Lucas de Oliveira é a melhor alternativa para percorrer o trecho entre Anilo Nilo Peçan e a Plínio Brasil Milano precisando de uma grana extra, antecipe até 10 parcelas do FGTS no Mercantil e saia do sufoco rápido, fácil e não precisa abrir conta. FGTS.mercantil.com.br Eduardo
1: Obrigado, Janena Juruá, com as informações do trânsito. Na sequência, mais informações ao longo aqui do Bastidores do Poder. A gente segue acompanhando a movimentação. Lembrando que amanhã tem feriado, então deve ser intensa também a movimentação nas estradas. Já há uma operação por parte da Polícia Rodoviária Federal para conseguir controlar melhor esse trânsito e, claro, o pedido de muita atenção e paciência. Quem for viajar, o caso da Nanda, por exemplo, a Nanda falou que vai para a praia neste feriado, então tem que cuidar, tem que ter bastante paciência, porque vai ter muita gente procurando o litoral gaúcho em mais um feriado, feriado na quinta-feira, o pessoal aproveita para fazer feriadão, então o movimento vai quinta, sexta, no sábado, e aí no domingo todo mundo que sai da capital, o eixo metropolitano, retorna, então o trânsito continua sendo bastante intenso aqui em Porto Alegre. Vamos mudar a pauta, girar a pauta aqui no Bastidores do Poder. Com ontem no Bastidores do Poder, a gente trouxe um destaque da reportagem do Juan Romero, Sobre os casos de Covid-19 que aumentaram no Rio Grande do Sul no último mês. São dados que mostram um aumento, portanto, nesses casos. E também tivemos a notícia de que a vacina contra a Covid será incluída no calendário nacional de crianças e também vai ser aplicada em pessoas imunossuprimidas, idosos, a partir de 2024. Então, é esse novo cenário da Covid que vira pauta aqui no Bastidores do Poder e a gente conversa ao vivo com a doutora Rafaela Rocha, ela que é infectologista do Hospital São Lucas da PUC. Doutora Rafaela, obrigado pela participação conosco, uma boa tarde.
7: Boa tarde, muito obrigada pelo convite.
1: Doutora, deixa eu começar lhe perguntando a respeito é, desses números que foram apresentados aí pela Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, que mostram é, mais de 8 mil novos diagnósticos, um aumento em relação ao último mês. O governo indica que tem a ver com um certo represamento de dados, mas eu queria perguntar para a senhora o que, que a gente tem de contexto, de cenário hoje no Rio Grande do Sul em relação à Covid. Os casos estão aumentando, é, o número ainda é significativamente baixo. O que, que a gente tem hoje, quando a gente fala sobre a Covid aqui no Rio Grande do Sul?
7: Bom, uh, os casos estão aumentando, sim. A gente vê uh, uma maior, tanto de testagem, quanto de casos positivos. Sim. Tá? Uh, eu acho que não só no Hospital São Lucas, mas no contexto geral, tá? em todos os hospitais, conforme os últimos dados. Uh, eu acho que segue muito um padrão da infecção do Covid como um todo. né? Ela não tem uma sazonalidade, mas sim uh, um aumento de número de casos conforme vai entrando novas variantes ou subvariantes eu acredito que seja o caso dessa vez. Uh, além disso, né, uh, o maior descuido ou da população como um todo, uma redução do número de testagens, então eu acho que mais gente que tem a doença está circulando e tem os devidos cuidados, isso também ajuda. Além disso, a cepa, uh, as cepas, elas estão mais com uma alta transmissibilidade, né, sem acarretar, de modo geral, uh, um, um aumento na gravidade da
1: doença. Perfeito. E, e doutora, o que, que a gente é, pode imaginar agora para esses próximos meses? Agora a gente está chegando, tem o verão, o pessoal costuma viajar, tudo mais. Esses números, eles tendem a continuar aumentando ou a gente espera que eles sigam mais ou menos nessa mesma média? O que, que a gente consegue já pensar em relação ao COVID nessa reta final de 2023?
7: Eu não consigo te dar, de modo geral, uh, essa previsão, né? Uhum. Eu acho que com esse aumento do número de casos agora, o que a população tende a é se cuidar mais, né? É, pessoas com, que tão, estão sintomáticas, uh, usar máscara, uh, testar, se tiver positivo, se isolar, ter um, um cuidado, né? Uh, Talvez esse aumento do número de casos também faça com que a população acabe refletindo mais. E quem não se vacinou, não fez ainda a bivalente, acabe fazendo. Isso é uma coisa uh, boa e que também ajuda né, na redução do número de casos.
1: Perfeito. E agora a gente teve ontem também a notícia a respeito da vacinação, né que está sendo colocada no calendário de imunização nacional, vai ser incluída, portanto, a partir do ano que vem. É, como que a senhora avalia uh, isso? Já se esperava que fosse incluído realmente no calendário, mas a partir de agora, a vacina contra a Covid é algo que a gente vai ter que tomar todos os anos, como a gente acompanha em outras doenças. É isso, mais ou menos, que a gente deve esperar, então?
7: É, é realmente isso, né? Assim como a vacina da, da influenza, né, que é anual, a gente já esperava que a vacina da no Covid ela fosse entrar no, no calendário da final e ela tivesse
1: uma pericidade, né? Uhum. Uh... E a gente, e agora o que a gente pode falar, doutora, sobre a questão da prevenção? A gente não claro, a, a máscara hoje em dia o pessoal já não, não usa mais, enfim, não tem mais essa recomendação. O que, que fica de recomendação básica para evitar a contaminação agora que a gente está acompanhando essa alta de casos?
7: A higiene da tosse, que eu acho que é uma coisa uh, importantíssima e que não serve pra, só para o Covid, serve para outras doenças uh, respiratórias também. Sim. Pacientes que estão sintomáticos, procurar usar máscara. Quem uh, está sintomático, procurar ir numa unidade de saúde, testar para ver se não é Covid, né? Se for Covid, se isolar para evitar que transmita. Pacientes que têm alguma comorbidade, que possa desenvolver covid grave, usar máscara quando forem em locais uh, com alta aglomeração. Quem não tem a vacina bivalente ainda, tentar colocar em dia a, a vacina, acho que todos esses são medidas preventivas que auxiliam na redução do número de casos.
1: É, a vacinação é fundamental para isso, né, doutora? A senhora mencionou colocar em dia e tudo mais. Muita gente acabou atrasando né, essa, essa vacinação, porque, enfim, já saiu daquele, não se fala tanto de Covid quanto se falava alguns meses, anos atrás, enfim, e aí o pessoal acaba não colocando em dia, mas a vacina segue sendo fundamental para combater essa doença, né?
7: Sim, a vacina segue sendo fundamental para prevenir as formas graves dessa doença.
1: Perfeito. Doutora Rafaela Rocha, infectologista do Hospital São Lucas da PUC, trazendo esse panorama sobre o Covid no Estado. Ontem nós mostramos os dados por aqui no Bastidores, o Rô Romero fechou a reportagem, de que houve um aumento expressivo entre setembro e outubro no Rio Grande do Sul, uma elevação de diagnósticos que não necessariamente se reflete na quantidade de mortes, mas que mostra essa importância da vacina, a vacina sendo incluída no calendário também, e a doutora explicando um pouco desse cenário que a gente tem hoje no Rio Grande do Sul. Doutora Rafaela Rocha, muito obrigado pela participação conosco aqui, uma ótima tarde.
7: Muito obrigada.
1: Boa tarde. Muito obrigado, então. Infectologista do Hospital São Lucas da PUC trazendo esse panorama. Aproveitando que a gente está na pauta de saúde, falando sobre o Hospital São Lucas, está recrutando novos voluntários para a conclusão do estudo da vacina contra a dengue em parceria com o Instituto Butantan e também com uma farmacêutica norte-americana. Então, novos voluntários estão sendo procurados o levantamento de não inferioridade será realizado com dois tipos de imunizantes por meio da comparação de vacinas semelhantes produzidas com o vírus atenuado do Instituto Butantan. Não vai, portanto, haver a utilização de placebo, ou seja, todos os voluntários vão receber um tipo de vacina, mas, claro, não vão saber de qual laboratório foi aplicado até o final do estudo, já que é aquele método o duplo cego. Então, voluntários serão acompanhados por 12 meses a partir da assinatura do termo de consentimento, para participar, tem que ter mais de 18 anos até 50, não ter tido diagnóstico de dengue, ser saudável e outros é, critérios de seleção que serão informados aí durante a entrevista inicial e também durante a triagem. Os interessados podem realizar a inscrição pelo site no Hospital São Lucas da PUC tem o site direitinho, o link ali do Forms para poder fazer a seleção de voluntários para o estudo da vacina contra a dengue, é muito importante, então estão sendo convocados mais voluntários, vacina contra a dengue é fundamental, né? é um projeto que está sendo desenvolvido há bastante tempo no Hospital São Lucas, que é uma das referências, inclusive, é, nessa questão, o doutor, próprio doutor Fabiano Ramos, ele que é um dos diretores técnicos do hospital, está à frente desse trabalho, então voluntários que estejam categoria né entre 18 a 50 anos, sem diagnóstico de dengue e saudáveis, Podem procurar então para participar, vão receber algum tipo de vacina, não vão saber qual exatamente, só ao, ao, ao final do processo, mas já vão estar um pouco imunizados então e participar, ajudar a colocar mais uma vacina no braço dos brasileiros. Então fica esse apelo aí do Hospital São Lucas da PUC. Agora no Bastidores do Poder, 3 horas e 14 minutos, chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente, Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour convênios com agências, empresas e entidades, conforto e economia, é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour, 385 -5500. 22 graus e um décimo, você já conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração, com emergência em cardiologia, 24 horas por dia, consultas, procedimentos de média e alta complexidade, exames e muito mais. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br... Barra Mais cardio. Vamos atualizar as informações do esporte. Dupla Grenal. Informação repórter KTO. Michele Silva atualiza as informações do Inter, que entra em campo hoje contra o América Mineiro, direto do Beira Rio, às 7 horas da noite, me informa o brilhante produtor Christian Petalas. Michele Silva com as informações do Inter.
8: O Internacional do técnico Eduardo Cudê tem duas novidades para o jogo de hoje contra o América Mineiro no estádio Beira-Rio às 7 horas da noite. Primeiro porque tem desfalques. Renê e o Mário estão no departamento médico. Vitão, expulso no último jogo, está suspenso. Tomaram terceiro cartão amarelo no último jogo e estão suspensos também Johnny e Maurício. Assim, o provável time do Inter tem o Rocher no gol. Bustos, Igor Gomes na vaga de Vitão. Gabriel Mercado retornando de suspensão. E na lateral esquerda, uma grande novidade. Se esperava Dalbert, que também treinou na posição durante a semana. Mas vai para a vaga Nico Hernandes, que já fez a função de lateral esquerdo durante a carreira, vai substituir René. Mais à frente, Rômulo no lugar de Johnny. E Pedro Henrique é a segunda novidade. Pedro Henrique estará escalado para a vaga de Maurício hoje à noite no estádio Beira Rio. Ao lado dele, Arangues e Wanderson. Wanderson retorna de suspensão. Alan Patrick e Ener Valência fecham o time colorado para o confronto de hoje à noite diante da equipe do América Mineiro. A expectativa é de 22 mil pessoas na Casa Colorado Internacional nesta rodada. Se vencer e tudo correr bem, pode chegar à décima posição do Campeonato Brasileiro. Com as informações do Inter, falou o repórter Michele Silva.
1: Obrigado, Michele Silva. E a gente vai com as informações do Tricolor Gaúcho. O Grêmio também entra em campo hoje fora de casa. Enfrenta o Curitiba às 8 horas da noite. Diogo Rossi com as informações do Grêmio.
16: Diante do Curitiba, na noite de hoje, o Grêmio deve ir a campo com um time com três zagueiros. O técnico Renato Portaluppi testou esta opção na última atividade. Sendo assim, Kahneman, que volta de suspensão, deve formar ao lado de Pedro Jeromel e Bruno Alves o trio de zagueiros. O provável time do Grêmio ainda tem uma dúvida no ataque. Quatro opções para ser parceiro de Luiz Soares, Galdino, João Pedro Galvão, Ferreiro e podem começar o jogo. Gabriel Grando, João Pedro, Pedro Jeromel, Bruno Alves, Kahneman e Reinaldo, Vija Sante, Pepe e Cristaldo, Soares e um dos seus parceiros, ou Galdino, ou Ferreira, ou JP Galvão ou Bessosi em busca da terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Aqui no Paraná, o presidente Alberto Guerra destacou que a negociação de renovação de Vija Santos está bem encaminhada e não quis iludir o torcedor sobre uma possibilidade de permanência de Luiz Soares. O mandatário gremista admitiu que esta chance, por hora, não existe. Do Paraná, com informações do Grêmio, falou o repórter Diogo Rossi.
1: Direto do Paraná, direto de Curitiba, Diogo Rossi trazendo as informações aqui no Bastidores do Poder. Agora são 3 horas e 18 minutos, a gente vai fazer um pequeno intervalo na volta, tem mais aqui no Bastidores.
0: Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agro Notícias, com Eduarda Oliveira.
17: A exportação brasileira de ovos em setembro cresceu 217,8%, o total embarcado em relação ao mesmo período de 2022. Dados da Associação Brasileira de Proteína Animal apontam que a receita obtida com os embarques no mês de setembro chegou a e 946 mil, desempenho 137,3% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. Nos primeiros nove meses deste ano, o Brasil vendeu 22.600 toneladas para o exterior, alta de 180%. Isso representa aproximadamente 280 milhões de reais em negócios.
20: Agronotícias,
13: oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Rádio
0: Bandeirante Fechada com você. com você, fechada com a verdade, com a verdade. Proteger a sua
12: empresa não é uma prioridade, é obrigação. A Transou sabe disso e tem um plano de área protegida especial para você. Garanta a continuidade das atividades do seu negócio e seus funcionários mais seguros e tranquilos com a proteção adequada para salvar vidas. Uma estrutura completa, ambulâncias equipadas, médicos, equipe de enfermagem e todos os materiais necessários para um pronto atendimento rápido e eficaz. São 50 anos de experiência protegendo vidas. Para saber mais, acesse transul.com.br ou nossas redes sociais. Seja um especialista para uma indústria
14: mais tecnológica e de alta performance. Conheça o curso de pós-graduação em Engenharia de Projetos Mecânicos Industriais do Senai. Uma área para quem já possui formação em engenharias e quer atuar desenvolvendo projetos mecânicos e novas tecnologias que impactam na eficiência e na produtividade industrial. Acesse senairs.org.br e faça sua matrícula agora. Pós-graduação Senai.
20: Mais valorização, mais benefícios, mais presença, mais conquistas. É isso que o CENGRS representa para a engenharia, para os seus profissionais e para toda a sociedade. Porque fazendo mais e somando esforços, temos o poder de multiplicar os resultados para todos. Venha somar com o CENGRS. Acesse cengi.org.br e conheça o nosso trabalho. CENGRS, nosso maior
0: projeto é você. Bandeirantes.
15: Agora eu quero ver o sonho acontecer Tá em minhas
0: mãos Agora é fazer acontecer Ninguém me segura Agora eu vou com tudo Eu vou, vou eu vou fazer o Enem Vou,
12: eu vou com tudo Eu
17: vou Prepare-se para fazer seu sonho acontecer As provas do Enem serão dia 5 e 12 de novembro Confira seu local de provas em Enem.inep.gov.br Barra participante Ministério da Educação Brasil, União e Reconstrução Governo
8: Federal
0: Rádio Bandeirantes, em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
1: De volta com mais Bastidores do Poder, aqui na Rádio Bandeirantes, direto da Band News, Band News TV repercutindo as duas e um fuzil que foram recuperados em uma operação no Rio de Janeiro Aqueles, é, que, aquele armamento que foi levado um armamento forte que foi levado e que agora está sendo recuperado a fala ao vivo do exército na Band News TV
15: Entrevista
1: coletiva agora jornalista do estado de São Paulo vai fazer a pergunta para o comandante que os senhores tiveram hoje nesses quatro mandados por busca de atenção ontem e hoje é, o, é
4: onde o, 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 o Messias a voz de Pá, como o velho, seria o chefe de tráfico e se é isso mesmo, se ele também foi algo de mandado
15: de prisão ou de alguma coisa assim, o general está
1: explicando exatamente sobre essa operação que foi realizada na manhã de hoje e o questionamento é sobre é, que região é essa onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Não há presos, por enquanto, nessa investigação do exército. Vamos ouvir o general. Foram
15: buscas que foram solicitadas pelo encargado do crédito pessoal militar e autorizado pela justiça informações a respeito dos alvos, como, se, como que se chegou a, a, esses, a esses endereços, isso está tudo no sigilo ali do inquérito. Então, isso, essa informação ela tem que ser preservada para não atrapalhar as investigações. Tá? Então, é, essa informação está no sigilo
4: do inquérito.
15: Aí o, do, do IPM, tá o
1: general mencionando né, que são informações que estão no sigilo do inquérito, então ele não vai mais é, trazer detalhes a respeito do que está sendo... É, investigado, mas não há preso nesse momento. Foi uma operação de buscas e também foram recuperadas uma parte desse armamento que foi. Roubado. Trazendo informações agora de Porto Alegre, dois CRAS e uma subprefeitura atenderam pedidos de benefícios para os atingidos por enchentes. O processo de busca ativa por beneficiários que se encaixam nos critérios do Programa Municipal de Recuperação e Auxílio Humanitário, que foi criado para atender os moradores prejudicados pelas enchentes, foi finalizado nesta terça-feira. A partir de hoje, as famílias que desejarem passar por uma avaliação para receber algum desses benefícios, devem se dirigir ao Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS Sul, o CRAS Extremo Sul, ou a Subprefeitura da região das Ilhas, aqui em Porto Alegre. Somente essas três unidades estão recebendo os pedidos de avaliação para possível inclusão no programa de auxílio, já que esses são os locais mais atingidos pelas enchentes aqui em Porto Alegre. Famílias que não estão próximas desses três pontos também podem fazer o pedido, mas aí o canal é diferente, é o canal 156 da Prefeitura, tanto telefone quanto o WhatsApp. Lembrando que são cinco tipos de benefícios disponíveis. Auxílios para a compra de imóveis e eletrodomésticos. Reestabelecimento de negócios e comércios. R$ 3 mil reais em cada, pagos de uma única vez com cartão de débito Banho Sul. A estadia solidária que viabiliza moradias temporárias. Os familiares recebem por três meses R$ 700,00. Também um incentivo financeiro para a reestruturação de unidades de triagem de resíduos que foram muito afetadas, especialmente ali na Ilha das Flores, Ilha da Pintada, muito prejudicados. E aí também o benefício para a construção ou reconstrução das casas destruídas pelas enchentes. Até a última atualização divulgada na sexta, número total de vistorias foi de 497, 349 benefícios confirmados. 281 para a compra de imóveis e eletrodomésticos, 26 para o restabelecimento de negócios ou comércios. Além disso, já tinham sido feitos 42 depósitos da Estadia Solidária. Os endereços do Extremo Sul na rua Gumercindo Oliveira 23, bairro Chapéu do Sol, atende das 8h a meio-dia e depois da 1 às 5 da tarde. O contato no telefone 3289-4784. O Crasul, na Avenida Guarujá, 190, bairro Guarujá, das 8h30 e depois da 1h05 também, contato no 3289-4690. E a Subprefeitura das Ilhas, que atende na rua Capitão Coelho, na Praça Salomão Pires de Abrão, na Ilha da Pintada, em frente ao Cras das Ilhas das 8 horas da manhã ao meio-dia e depois da 1 e 30 da tarde até às 6 horas, os telefones 3289 8362 e 3289 5078. Serviço no Bastidores do Poder, vamos atualizar o trânsito.
0: Serviço Bandeirantes,
1: trânsito. Gênia Juruá mais uma vez trazendo as informações da capital e eixo metropolitano.
19: Venha conquistar sua casa com a Racon Consórcios. Pode ser terreno, pode ser apartamento, pode até ser uma reforma. Acesse band.racon.com.br. Com a Racon Consórcios você pode. Véspera de feriado prolongado, vou fazer um destaque importante claro também para a Freeway. Entre hoje e amanhã, Eduardo, são esperados 26 mil veículos em direção ao litoral norte e a movimentação deve continuar ficando mais intensa com o decorrer do dia. Inclusive, deixa eu te falar que já tem trânsito lento na altura da capital. Tem que ter um pouco de paciência no trecho porque a velocidade é reduzida, tem obras e estreitamento de pista. Por enquanto, o acertório pode ser uma alternativa melhor. A saída pela CIS Brasil flui sem problemas, e aí sim, por enquanto, a partir de Cachoeirinha, vai rodar sem lentidão. O Prime da Racon Consórcios é o plano ideal para você ampliar seu patrimônio e se tornar um investidor milionário. Acesse band.racon.com.br e saiba muito mais. Eduardo.
1: Muito obrigado, Janaína Juruá, atualizando as informações do trânsito aqui no Bastidores. A Janaína trouxe é, um apelo importante nessa questão é, do trânsito. No feriado, muita, muita gente deve sair em direção ao litoral. O trânsito vai ficar carregado, tem que ter bastante cuidado, bastante paciência, porque vai ficar é, complicado realmente transitar nas principais vias que levam Porto Alegre à região do litoral. Muitos veículos esperados hoje, inclusive, para o de Cidade eu estarei é, na Praça da Polícia Rodoviária Federal, logo na saída de Porto Alegre, para acompanhar esse movimento e também é detalhar como vai ser a operação. A PRF já tem, é, realizando, vem realizando sempre é, nos feriados ações de combate a possíveis intercorrências, ocorrências aí no trânsito. Então, mais uma vez, as equipes estão prontas para atender essas ocorrências, porque, olha, vai ter muita, muita gente saindo de Porto Alegre para curtir o feriadão na praia. Então, é importante... É, a gente trazer esses números também porque vai, as estradas estarão lotadas. E mais uma informação que chega aqui para o Rio Grande do Sul é sobre vagas de emprego. A gente está falando sobre desemprego no Bastidores do Poder, hoje com a reportagem do Juan Romero e ontem com a, com a entrevista com a economista Patrícia Palermo. O Empregar RS ofertará mais de 1.100 vagas de emprego na capital na próxima semana. É o maior evento de empregabilidade do Rio Grande do Sul. A oitava edição do Empregar RS, que acontece na próxima sexta, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, no Vida Centro Humanístico. Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 2132, e também no interior do estado, nas agências do FGTAS e CINE. O Empregar RS que reúne a oferta de vagas, entrevistas de emprego e também atividades de orientação profissional. Em Porto Alegre, até o momento, já são 1.112 vagas e 26 empresas confirmadas, números muito importantes. As ocupações com maiores números de vagas disponíveis são operador de telemarketing receptivo, auxiliar de segurança, operador de caixa, repositor de mercadorias, atendente de padaria, operador de telemarketing ativo, atendente de farmácia e também atendente de lojas e de mercados. Para agilizar o atendimento no dia do evento, os trabalhadores podem retirar antecipadamente, já a partir do dia 6, segunda-feira, até o dia 9, as cartas de encaminhamento para as entrevistas do Empregar RS em Porto Alegre. As informações sobre o atendimento, tá nas agências da FGT, CINE, da ZENHA, Tudo Fácil, Zona Sul, Zona Norte também. Os trabalhadores que devem apresentar documento de identificação com CPF e foto, é importante. No dia do empregar RS, que é na sexta-feira, dia 10 de novembro, vão ser fornecidas cartas de encaminhamento nos locais de realização do evento. Isso com distribuição de senha por ordem de chegada. Os trabalhadores também devem apresentar documento de identificação com CPF e e foto do evento, então, Empregar RS chegando e trazendo muitas, muitas, muitas vagas é, aqui na capital dos gaúchos. Um evento importantíssimo, é a oitava edição do Empregar RS, que vai muitas oportunidades aqui para a capital. 3 horas e 33 minutos bastidores no ar em nome de Sinoscar, rede Chevrolet do grupo Sinocerra e Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Junto, melhoramos a sua vida. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora no Bastidores do Poder e na volta a gente traz mais informações aqui na Rádio Bandeirantes. Então, daqui a pouquinho, fica aí.
0: Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes.
16: O conceito. O um Carim. Carim é o, o repórter KTO. Todas as informações da dupla Grenal on, on demand. demand. Na Rádio Bandeirantes e em todas as plataformas digitais.
3: E no mano a mano com a torcida. Repórter, repórter KTO. KTO.
16: Viva a emoção do futebol com a Rádio Bandeirantes.
3: Bandeirantes. Bandeirantes.
13: Juntos, melhoramos sua vida. Só hoje. Leve 13 e pague 2 em produtos selecionados na quarta do genérico Banvel. Genéricos com os melhores preços. É aqui. Mais de mil ofertas em medicamentos para dor, febre, alergias, resfriados e muito mais. Tudo para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Pediu? Chegou. Frete grátis e entrega em até uma hora. Conte com a Panvel. Que fica tudo bem,
0: Bandeirantes, a ah, tá. rádio da prestação de serviço
12: A meio século na Ipiranga,
15: esquina Quabarão, expõe veículos, já é tradição Carta de crédito, compra, venda, troco na troca, consignação. Plataforma de negócio sempre à sua disposição. 50, 50 anos de trabalho e vivências. E dedicação Carta sempre maior. Expolir
12: veículos cada vez melhor. Expolir veículos cada vez melhor.
20: Dê a cara a tapa. As inscrições para o Salão ARP 2023 estão abertas. O prêmio mais importante da propaganda gaúcha. Chegou a hora de criar coragem e concorrer com seus melhores cases. Inscrições só até 3 de novembro. Regulamento completo e inscrições em salãoarp.com.br. ARP. Associação
12: Rio-Grandense de Propaganda. Na NETSTARA Acreditamos na força da parceria com o produtor rural para impulsionar a economia e gerar o desenvolvimento no agronegócio. Por isso, apostamos constantemente em tecnologia e inovação e oferecemos as melhores soluções para a sua lavoura. Estara. Tecnologia e inovação ao seu alcance. Rádio Bandeirantes
20: quando um clássico nasce, é para ser apreciado Quando ele retorna, é para entrar para a história mais uma vez A vinícola Maison Forestier voltou com toda a tradição francesa Para te surpreender novamente E vem ao lado da Grand Legado Outra grande marca de vinhos e espumantes premiados internacionalmente Maison Forestier e Grand Legado Duas grandes marcas, dois grandes brindes Aprecie com moderação mais valorização, mais benefícios, mais presença, mais conquistas. É isso que o CengRS representa para a engenharia, para os seus profissionais e para toda a sociedade. Porque fazendo mais e somando esforços, temos o poder de multiplicar os resultados para todos. Venha somar com o CengRS. Acesse ceng.org.br e conheça o nosso trabalho. CengRS. Nosso maior projeto é você.
0: Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
1: Para a Sinoscara, rede Chevrolet do Grupo Sinosserra e Grampal, associação dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre, Juntos melhoramos a sua vida. 3 horas e 39 minutos de volta com Bastidores do Poder. Hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 385-5500. 21 graus, 9 décimos. Está baixando a temperatura na capital dos gaúchos para o Hospital São Lucas da PUC. O cuidado que salva vidas. E agora a gente vai mudar a pauta no Bastidores do Poder, chegando na reta final do nosso programa, para falar sobre... Uma feira que vai acontecer em Porto Alegre a partir da próxima segunda-feira, 10 horas da manhã. Uma feira que é a primeira edição e vai fazer bastante sucesso aqui na capital. A primeira feira da agricultura familiar, promovida pela FETAG, já está na linha conosco o Eugênio Zanetti, vice-presidente da FETAG. Presidente, uma boa tarde obrigado por nos atender aqui no Bastidores.
21: Boa tarde, Eduardo Carvalho. Boa tarde a todos ouvintes, bastidores do poder. Havia sempre uma satisfação conversar com o amigo e tratar divulgando a, a primeira feira da agricultura familiar ali no Largo Glênio Pérez, de 6 a 11 de novembro. Um importante acontecimento para nós é um, a realização de um sonho e também para o nosso público urbano. Né? A, todas as delícias da agricultura familiar, o pavilhão da agricultura familiar da Expoífero, claro que em menor proporção, mas vai estar à disposição ali para todo o público aqui da capital durante os dias 6 a 11 de novembro, das 8 da manhã até as 19 horas, ali para o pessoal vir experimentar o que tem de melhor, mais representativo, as delícias da agricultura familiar Ali no Largo Glênio Pérez.
1: Presidente, o senhor mencionou, né? Um sonho é algo que já vem sendo pensado há muitos anos. É Como é que foi essa construção para chegar na primeira feira que acontece no Largo Glênio Pérez? A gente tem Feira do Livro acontecendo no centro, o Glênio Pérez é altíssimo a circulação de pessoas, várias feiras são realizadas nesse espaço e agora a primeira da agricultura familiar. Como é que foi a construção? para conseguir chegar nessa feira e agora está realizando esse objetivo de muito tempo da Fetag e dos produtores aqui agrícolas.
21: É, realmente era um sonho antigo da Fetag, mas tem todo o um oregramento, não é? Não é possível uma lei permitindo, né? E nós através do vereador Ayrton Peronato, uhum. do projeto de lei, tramitou na Câmara de Vereadores ainda no ano passado e depois foi sancionado aí pelo prefeito Melo aonde que na segunda semana de novembro, ou, ou na primeira quinzena de novembro, preferencialmente. Então, vai acontecer, a partir deste ano, a Feira da Agricultura Familiar da FETAG, ali no Largo Glênio Pérez. Então, agora é lei, todos os anos vai acontecer e esperamos que o público goste, que o público prestigie, porque o, os nossos agricultores, as nossas agroindústrias, o artesanato, as flores... Vão trazer o que tem de melhor da agricultura familiar, tudo produzido artesanalmente, com muito amor e carinho, né, por cada uma, da, cada uma daquelas famílias que, que vão estar participando ali. São 70 expositores vindo de 50 municípios das mais diversas regiões do estado aí, para mostrar o que a agricultura familiar vende melhor.
1: Entrada gratuita, né, presidente?
21: Entrada gratuita né, e vai ter degustação dos produtos lá no, no local para o pessoal experimentar as delícias e depois poder levar para casa aquele pão, aquela linguiça, o salame, o queijo, a cuca, doce de leite, enfim, toda uma, uma variedade ali dos produtos ali produzidos aí com muito amor e
1: carinho. Presidente, na minha até então curta carreira, eu tive a oportunidade de cobrir alguns eventos como a Expo Direto e Não Me Toque, a Expo Inter, a Expo Agro, a FUBRA, e em todos esses eventos, a, a parte da agricultura familiar, bom, acompanhou a FUBRA, por exemplo, com espaço ampliado nos últimos anos, né, com muitos expositores. Na Expo Direto, o pavilhão é enorme, a mesma coisa na Expo Inter, recorde atrás de recorde, as vendas muito altas, como é que está a expectativa para trazer todo esse movimento que é muito grande nas feiras de agronegócio espalhadas pelo Rio Grande do Sul para Porto Alegre e para um ponto também que é crucial da cidade que é o centro imagino que a expectativa seja muito alta né, para ver essas vendas
21: é Realmente é, o, o pavilhão da agricultura familiar nessas feiras espalhadas pelo Estado a FETAG organiza em torno de, de 20 feiras as principais feiras do Estado a CETAG está presente lá com o Pavilhão da Agricultura Familiar, junto com os parceiros, né? Então, é, é muito importante isso que, que você fala, porque uh, o público urbano diz assim, bah, quando terminou a Expo Inter, aonde que eu consigo de novo? tem vou ter que esperar a Expo Inter do ano que vem. Por isso que era um sonho antigo nosso de, de ter essa feira aqui no, no, no público urbano, claro que agora é uma feira uh, único atrativo né? é a agricultura familiar ali, todas as suas Sim. empresas aí e esperamos sinceramente que o, que o público prestigie, que venha ali visitar, fazer a degustação, adquirir os produtos. Que essas famílias aí estão tão ansiosas. Aí tenho certeza que vão ter o melhor atendimento possível, né? é, todas, com todas as histórias por trás de cada uma dessas a, a, agroindústrias. Aí tem um sonho de uma família, tem as receitas que vem passando de geração para geração e tem todo carinho muito grande pela agricultura familiar, porque o pessoal sempre tem, quem não tem um vínculo, um parente, um amigo que mora lá no interior sabe da dificuldade. E essa feira tem se tornado, acima de tudo, uma grande vitrine aí para a agricultura familiar, para que eles possam abrir novos mercados. Não é só o que vende ali no dia da feira, mas também acaba pequenos comércios, e visitando, depois adquirindo os produtos para colocar à disposição também dos seus clientes, né? Então, a, a, a expectativa é muito boa agora, precisa ser concretizar, né? O público precisa comparecer, né, adquirir os produtos para ver se a gente faz, um, torna essa feira ali um um sucesso e ela vai se consolidando como as demais feiras espalhadas pelo estado.
1: Pois é, presidente. O senhor mencionou né, que por trás de cada uma dessas agroindústrias tem famílias, tem sonhos, é, tem produtos que são pensados há muitos e muitos anos, receitas que passam de gerações. É, a gente vive esse ano de 2023 com... Um, um clima muito difícil, muitas chuvas, antes a gente enfrentou a estiagem, esses pequenos produtores também são muito afetados por isso. É, o que, que essas feiras da agricultura familiar elas representam para essas agroindústrias? Elas são fundamentais para essas famílias que vivem disso, certo?
21: Sem dúvida, como você disse, e, e muitas dessas agroindústrias aí uh, enfrentaram todo aquele período da pandemia onde não foi possível
3: Realizar
21: essas feiras, muitas delas não conseguiram uh, sobreviver a, a essa crise que está causada pela pandemia, então elas são muito importantes para para muitas dessas feiras. Aí O principal faturamento da, delas são as feiras, por isso que a gente dá sempre prioridade, primeiro para aquelas elas que estão começando. Né? Elas precisam se consolidar no mercado, precisam mostrar o seu produto, e também as mais consolidadas, já com produtos uh, consagrados, a diversidade que tem, a criatividade dessas indústrias, a qualidade dos produtos vem evoluindo de forma significativa a cada edição, a cada ano que passa, então, uh, com, com muita tecnologia, e claro, sem perder a, a essência da agricultura familiar, que é produzir um produto uh, artesanalmente diferenciado, uma qualidade e um sabor
1: incomparável. E, e, presidente, vai ter a famosa provinha, né? Que é o sucesso da feira. O pessoal vai lá, faz uma provinha. Aí já leva o queijo, salame, suco. Eu quero saber se isso vai seguir o padrão das feiras que tem espalhadas pelo Rio Grande do Sul também aqui em Porto Alegre.
21: Claro, claro. Sem dúvida. Vai poder ir lá provar aquela geleia, o salame, a cola, Que
1: maravilha. O
21: queijo, né? Enfim, todas as delícias aí vai estar tá lá à disposição aí pro pessoal provar vai ter também a Cozinha Show, que é a, a edição lá da Expo Inter, o pessoal da Ematé vai estar ali também uh, com, com o evento da Cozinha Show, apresentando receitas com produtos da agricultura familiar. Então a gente tem uma, uma expectativa grande, espero que o, o público prestigie, né? e é importante salientar também os parceiros que viabilizaram essa, essa feira, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, através do Secretário Santíssimo também, que podem viabilizar a, a construção do pavilhão ali para que a gente pudesse chegar ali com as nossas agroindústrias também. E os outros parceiros, como a a Emater, o Senar, enfim, todas essas, essas, essas parcerias que a gente construiu, que está construindo ali ao longo da caminhada.
1: Eu e o Christian Petalaz estaremos lá, vamos levar uma linguiçinha, o um queijo, salame, também uma cachaçinha. Cachaçinha, show de bola, tem, sempre tem uma banquinha com a cachaça. Então vamos lá, deixa eu passar então o cronograma do dia 6 de novembro até o dia 11, de segunda a sexta, de segunda a sábado, aliás, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 7 da noite, e no sábado, das 8 da manhã até às 5 horas da tarde, todo mundo convidado, né, presidente?
21: Com certeza, e esperamos. Né, todos vocês aí de, de braços abertos, uma grande abraço para o Lucas aí também, e esperamos vocês lá para degustar, sim, aquela cachaçinha ali, no, depois do expediente de trabalho. Claro! Né, com certeza, ou para levar para casa aí, para poder degustar também com a família ali, que tem melhorado muito a qualidade das nossas cachaças aí, inclusive muitas delas com premiação já, com reconhecimento internacional, né, nos concursos aí, das melhores cachaças do mundo aí.
1: Que maravilha. Presidente, muito obrigado, um bom feriado aí e que seja uma ótima feira aí, a gente com certeza vai acompanhar, participar da cobertura aí e claro, fazer as nossas compras também. Um abraço, obrigado pela participação hoje.
21: Muito obrigado, Eduardo, pela oportunidade vocês da imprensa são peça fundamental ali pro sucesso da nossa feira na divulgação. Um grande abraço a todos.
1: Grande abraço. Tá aí então, o presidente, vice-presidente da FETAG, Eugênio Zanetti, sobre essa feira. Era um sonho antigo da FETAG. Chega a Porto Alegre, então, a partir do dia 6 de novembro. E como ele falou, a partir aí de todos os anos. Christian Petalas, pega o microfone aí. Pega o microfone. Vai participar da feira lá? Vou participar da feira, vou levar para casa um queijinho, um vinho. que mais? Uma cachaça. que mais? Acho que tá bom, né? Tá bom? Beleza. Então tá. Eu, eu gosto da cachacinha. A última, última Expo Inter eu comprei uma cachacinha espetacular. Um queijinho, cachacinha... E o salame, né? Tem que ter o salame também. Valeu lá pra casa. Com certeza, sem dúvida. A partir do dia 6 de novembro, então, primeira feira da agricultura familiar da FETAG, lá no Largo Glênio Pérez, em Porto Alegre. São 70 agroindústrias familiares ofertando o melhor da produção colonial, além, claro, dos hortifruti-grangeiros. Então, a feira acontece de segunda a sábado, vai rolar a partir de 2023, e aí vai ter em todos os anos aqui na capital dos gaúchos. 3 horas e 51 minutos, Hotel Express Rodoviária. Conforto e Economia é no Hotel Express Rodoviária, ligue 385 zero. O Rio Grande do Sul está sofrendo com uma tragédia sem precedentes. Procure o posto de doações mais próximo da sua casa e doe um recomeço para as famílias do Vale do Taquari. Uma mensagem, Grampau. A hora é agora. Chevrolet é na Sinoscar. Novo Onix por apenas 79.900. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. No trânsito, escolha a vida. Agora, Felipe Killing, direto de Londres, atualizando os estrangeiros que conseguiram deixar Gaza tem cidadãos britânicos dentro da lista que foi divulgada de pessoas que já saíram desse território. Felipe Killing.
15: Afirma que, nesses bombardeios de ontem e hoje, 57 é, reféns acabaram morrendo, alguns, inclusive, estrangeiros. Não dá para ter certeza desse número, mas é claro que muitos civis acabam morrendo. Há muita gente ferida também. Imagens super fortes de pessoas usando as próprias mãos para encontrar pessoas queridas ali em meios escombros. Os hospitais continuam lotados, ambulâncias tentando resgatar pessoas, mas não há um maquinário né, para você fazer a retirada desses entulhos enormes e isso dificulta muito o resgate. Inclusive, a estimativa é que mil pessoas estejam ainda debaixo de escombros na faixa de Gaza. Em mais uma marca triste dessa guerra, já são mais de 10 mil mortes, quase 9 mil palestinos.
3: Pois é, Klin, chega uma informação agora também do porta-voz do exército israelense dizendo que a operação terrestre que começou nos últimos dias está progredindo conforme o planejado. Eles dizem que as forças israelenses conseguiram romper a linha inicial do Hamas, a linha de frente do Hamas, no norte da faixa de Gaza, a atualização de agora. E eu queria ouvir de você também, Kirin. você, claro, que acompanha a repercussão de toda essa guerra no mundo inteiro, mas com destaque para a Europa, o chanceler alemão, o Olaf Scholz, que já foi. É, a Israel, disse num telefone tá, Então a Band
1: News repercutindo a, a da 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 saída da 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 desses da cidadãos britânicos, o Brasil da também da espera da que, da que da tenha da brasileiros dando da aqui ao país, é saindo de Gaza esse importante acordo entre Israel e Egito que permitiu a saída já de algumas pessoas, o presidente Joe Biden estava falando há pouco também na Band News TV que espera que os americanos consigam deixar Gaza ainda hoje não há nenhum norte-americano na lista que foi divulgada, apenas alguns de países europeus, também da da Jordânia, perdão, mas não há nomes de brasileiros e de norte-americanos isso aí deve, isso deve acontecer já nos próximos dias. O Bastidores do Poder desta quarta-feira vai ficando por aqui, amanhã a gente volta no Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes, está chegando aí a atualidades esportivas, hoje tem jornada por aqui, tem jogo do Inter contra o América, tem Grêmio e Curitiba também, todas as informações na Rádio Bandeirantes, amanhã eu volto com o Bastidores do Poder, tchau, até!
0: Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.